0: Alors évidemment, ça n'aura échappé à personne. Le groupe Orpea est dans la tourmente depuis maintenant une bonne semaine suite aux révélations euh, du livre Enquête, euh, les fossoyeurs soyeurs, le titre euh, perd plus de quasiment 55% maintenant euh, depuis le début de l'année. Et ça entraîne dans son sillage d'ailleurs au passage euh, Corian, son concurrent. Et euh, on se dit que ça pourrait bien euh, se poursuivre parce que euh, des hedge funds s'intéressent maintenant euh, au sujet et au secteur. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Retour rapide quand même pour expliquer un petit peu les, les événements, même si euh, évidemment on va aller un peu vite sur cette partie-là parce que ça a été largement euh, relayé par, par la presse et, euh, et par les médias mmh. avec des réactions qui sont montées jusqu'au gouvernement. Oui,
1: ouais, c'est ça. C est, c est, ça a défrayé la chronique, on peut le dire. Et c'est presque un cas d'école euh, dans un secteur qui, par ailleurs, euh, euh, quand vous regardez le cours d'Orpea sur les trois dernières années, qui était plutôt flat, hein, qui était plutôt… Il euh, n'y a pas une progression fantastique. Et effectivement, euh, ce cas d'école, euh, avant même la sortie du livre, que c'est de mémoire le 26 janvier, commence à avoir des bruits sur ce livre-enquête en, 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 livre très à charge sur Orpea le cours perd 16%, il est suspendu, euh, le livre sort quelques jours plus tard, les révélations euh, s'accumulent, euh, et puis euh, tout va de caribe dans ce là on a euh, effectivement le gouvernement qui s'en mêle, qui va demander euh, des enquêtes, on a euh, des familles qui euh, commencent à multiplier les témoignages également, on parle d'une action collective en justice mmh. potentielle, Jusqu'à hier, euh, la ministre qui recevait, Brigitte Bourguignon, qui recevait les dirigeants euh, du groupe, hein, le, le, le PDG fraîchement nommé, enfin qui était la président du conseil d'administration, oui. le PDG, euh, Philippe Charrier, et euh, le directeur général France, Jean-Christophe euh, Romercy. Euh, et elle a eu des mots assez durs hein, sur leur entretien en, en expliquant qu'il ne se remettait pas en cause, qu'il niait toute implication. Ce qui pour pour le titre est euh, autant de séances difficiles qui se sont accumulées.
0: Ouais, et puis il y a eu, <rire> également eu cette info du canard, du canard enchaîné, selon laquelle l'ancien directeur général, donc qui a été euh, licencié et depuis, c'était dimanche dernier, qui oui. aurait cédé. Alors pour le coup en juillet, il faut revenir en arrière. les oui. <rire> Des actions du groupe qu'il détenait trois semaines avant. Pour le coup que la direction euh, d'Orpea ait été informée de cette de ce livre. De en ce livre, exactement.
1: Peut-être. Encore une fois, mettons aussi beaucoup de. On va un petit peu vite en besoin en ce moment, donc peut-être un délit d'initié remonté par lequel a enchaîné et, et, et nouvelle effectivement épisode qui vient ajouter à la tourmente boursière dans laquelle se situe l'Europe aujourd'hui.
0: Ouais, avec possiblement euh, maintenant des vendeurs à découvert qui pourraient rentrer dans la danse. Je, on lisait ensemble les échos ouais. qui nous disaient que euh, peut-être c'est pas une mauvaise nouvelle pour, pour pour ces hedge funds qui qui continuent d'arriver, qui sont déjà là et qui. Euh, et qui pourrait spéculer à la baisse sur le titre Eh
1: bah bien oui, dès qu'un groupe est en situation délicate, ça forcément donne des idées à certains investisseurs. On peut se souvenir de Solution 30 aussi qui avait connu une vague de, de vente ouais. à découvert euh, suite à, euh, suite à, à, à des problèmes détectés. Il n'y rien à voir pour le coup. Qui, a, non, oui. il avait rien à <rire> voir. Et là, effectivement, euh, on retrouve certains hedge funds. Alors. Après il faut, bon, il y a effectivement des hedge funds qui sont revenus, on peut parler notamment de Marshall Ways qui avait déclaré récemment une, une participation à 0,58 qui a monté à 0,82, visiblement il y aurait une dizaine de hedge funds en ce moment qui vendraient le titre à découvert, ça représenterait selon IHS Market 4% du capital, c'est pas non plus énormissime, il y a des groupes qui sont bien plus vendus à découvert. Mais euh, en attendant, ça avait déjà intéressé euh, ce type de fonds. Fin 2021, on avait notamment Tiger Global Management, on avait Gladstone Capital Management aussi qui s'était intéressé euh, au, au dossier, si je puis dire, des acteurs de la dépendance. Et on peut se dire que si là, euh, le, le, les, comment dire, les mauvaises nouvelles continuent à s'accumuler euh, sur, sur Orpea, ça pourrait effectivement réalimenter ce mouvement. Il y a eu un rebond euh, vendredi du, du titre d'ailleurs Orpea et c'était intéressant parce qu'au-delà euh, des achats à bon compte, certains y voyaient aussi le débouclage de certaines opérations de vente à découvert de la part des ouais. Hedge funds.
0: Laurent, au-delà, encore une fois, du, du, euh, de ces cas de vendeurs à découvert, il euh, y a autre chose qui pourrait peser sur le titre. Euh, c'est la sortie, le, le désengagement de fonds ISR, de fonds SGSR qui, euh, pour le coup, qui avaient un portefeuille de leur PA.
1: Ben voilà, et, et c'est une tendance lourde de venir maintenant qui peut être passé à côté euh, du fait que de plus en plus la gestion collective euh, se veut... Euh,
0: responsable
1: dans ses investissements ouais. les critères ESG on le rappelle critères environnementaux sociaux et de gouvernance notation extra-financière qui veut que l'entreprise en plus de son business gère bien ses responsables ses employés l'environnement mmh. respecte des bonnes règles de gouvernance et de transparence et là effectivement euh, ça peut poser des questions euh, notamment vis-à-vis -vis de la notation euh, de la notation ESG, la
0: notation Laurent euh, Dorpéa.
1: Ouais, et c'est là aussi où il on, on, y a un petit y a un petit banteste là de, de l'ESG puisque elle était plutôt bonne voire Très bonne, on va dire plutôt bonne. Euh, si on recense les différentes notations qui existaient pour Orpéa, on va les passer en revue. Il y avait Eti Finance, notamment avec sa note euh, Gaïa. Euh, il était à 69 contre 76 pour Corion. C'est 51 pour le secteur, donc plutôt plutôt mieux. Sustainalytics, euh, autre euh, notation d'agence financière, c'était 25. C'est un risque présenté comme médium. Ça une échelle qui va de 0 à 40. Plus, Là, plus la note est faible, mieux c'est, puisque c'est plutôt présenté sur euh, la fonction du risque. Euh, on avait également euh, ISS, ESG, autre notation extra-financière. Ils étaient notés à C, sur une échelle qui va de A à D-. Et on était A sur MSCI, ESG. MSCI, ESG, ils vont de triple A pour les meilleurs, à triple C pour les plus à la traîne. Donc on se rend compte qu'effectivement, euh, c'est plutôt bien. Euh, sur l'aspect plus particulier de la controverse, euh, donc le risque hein, concrètement mmh. que la, la société ne respecte pas certains critères éthiques, on était plutôt faible, là aussi on était à 2 sur 5 sur la note sustainability. Ah, donc
0: plutôt faible. Donc, euh... donc
1: Non, non, mais un risque de controverse plutôt faible. Ah, plutôt ah ouais, faible,
0: Et là aussi, plus vous êtes près Donc du... les critères extra-financiers n'ont rien vu.
1: Bah, Peut-être pas suffisamment, c'est sûr. On peut parler aussi. On peut se demander d'ailleurs aujourd'hui, David, si alors qu'on met très 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 en avant sur le SG, le risque climatique et que là c'est assez bien documenté sur les rejets, les polluants et autres, ouais. les fameux piliers S et G dont on parle moins sont, sont 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 aussi bien appréhendés. Il y a aussi des, des encore une fois des accusations qui devront, enfin qui devront qui qui devront être confirmés hein, ou pas d'ailleurs par ce livre de proximité euh, avec certains euh, avec certains euh, hommes politiques euh, pour avoir des, ouais. des autorisations. Donc là aussi on pourrait se dire que c'est un risque euh, de gouvernance qu'il faut prendre en compte. Donc peut-être une façon d'appréhender ces sociétés un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, juste et en tout cas quand Vous êtes un fonds ISR, on sait qu'il y a beaucoup de fonds thématiques aujourd'hui Silver Economy, Silver Age, sur le vieillissement de la population. À mon sens, vous allez devoir vous poser des questions de savoir si vous devez mm. ou pas euh, garder une société comme Orpéa en portefeuille. Justement, les
0: sociétés, les sociétés de gestion, les fonds, comment est-ce qu'ils ont euh, réagi ou pour l'instant Ils disent quoi
1: Alors, il n'y a pas eu de réaction unanime, il n'y a pas eu une espèce de, de collectif de fonds comme ça qui disait ça y est, on sort d'Orpéa. On a eu quelques réactions. Bon, sur les... le
0: cours, on se doute que les mecs sont sortis. Mais, euh... Alors,
1: on a eu quelques réactions. Michel Saunier, notamment directeur de la gestion de Tocville Finance, qui disait récemment, on n'a pas vocation à rester dans des sociétés où les controverses sont si marquées. Et quand elles s'inscrivent dans la durée, comme c'est le cas chez Orpea, on a déjà cédé la moitié de notre position. Il faut savoir aussi qu'au capital d'Orpea, il y a forcément beaucoup d'acteurs institutionnels, des mutuelles de santé, des institutions de prévoyance, des groupes de protection sociale, de caisses de retraite, qui ont bien sûr, là aussi, euh, délégué la gestion à des asset managers. Je pense que ça doit pas mal se réunir en ce moment euh, pour se demander ce qu'on fait. Est-ce que, alors encore une fois, il euh, y a deux façons de voir le, les choses. Soit vous, vous entrez dans une discussion active avec Orpea pour, pour un petit peu tenter d'insuffler de, de, des meilleures ouais. pratiques de l'intérieur, soit vous vendez, soit, et vous sortez. soit vous sortez, surtout que on est, David, en pleine campagne présidentielle, je ne sais pas si vous avez entendu comme moi la volonté du gouvernement de taper fort, euh, c'est quelque chose qui a été dit, voilà, euh, la ministre euh, Brigitte Bourguignon, elle a dit dans trois semaines j'aurai des annonces à vous faire sur les contrôles, sur la transparence, donc ça, ça trois semaines ça arrive très vite, donc sans doute, euh, quand même encore, pas mal de mauvaises nouvelles, sans doute, dans les tuyaux, même sur les accréditations ou sur la capacité d'ouvrir de nouveaux lits. Euh, après, il euh, y a juste une petite précision sur Orpea, c'est que le capital d'Orpea n'est pas du tout verrouillé. Vous avez deux principaux acteurs. Mmh. Vous avez un fonds de pension canadien et vous avez euh, l'ancien la, FFP qui s'appelle maintenant, excusez-moi, j'ai un trou Peugeot Invest. Donc, c'est la, la holding de la famille Peugeot. Peugeot ouais. On pourrait se dire qu'à ces niveaux de valorisation-là, la boîte est opérable. Exactement. Et quand on regarde les deals qui ont été récemment passés, puisqu'on ah. parlait du private equity, Equity avait racheté Colisée, un acteur français, ouais. pour, je crois, 16 fois euh, les multiples de, de, de Et transactions. On est on est à moins de 5 là sur en termes de ratio euh, valeur euh, d'entreprise sur euh, excédent vont, brut d'exploitation. Donc voilà, vous voyez qu'il y a à la fois des facteurs durables de baisse du titre et en même temps il y a quand même là quelque chose qui pourrait tenter des acteurs notamment du private equity.
0: Voilà donc pour ce bilan, donc cette affaire hors PA, je pense qu'on sera amené à en reparler. Merci oui. beaucoup Laurent. Merci David. Salut.